0: alma londrina rádio web começa agora o podcast da alma informação cultura e vida criativa
1: sexta-feira 7 de agosto de 2020 bom dia esse é o episódio 25 do podcast da alma informação cultura e vida criativa eu sou ana carolina franzon Confira os destaques desta edição. O Boletim COVID-19 marca o agosto dourado, mês de apoio ao aleitamento materno, este ano dedicado à construção de um planeta mais sustentável. A Defensoria Pública do Paraná, em Londrina, está de volta com as suas atividades de atendimento à população incluindo o serviço para a retificação de nome e gênero das pessoas trans. Hoje à noite tem sessão de surf na quarentena, organizado por Duda Vitor do Terremotor, com participação internacional. E o convite e programação do Festival Barbada 10 Anos de Festa, que será realizado agora em agosto. Nós encerramos no clima da Surf Music e o SCA do Root Boy Train, no trechinho selecionado para a gente encerrar sexta-feira aqui no podcast da Alma. Fica com a gente.
2: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Esta semana, a Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para o manejo da crise do coronavírus. Pode ser que você já tenha visto a notícia que foi bastante repercutida com a fala do diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconhecendo que talvez a gente não encontra uma solução única para o enfrentamento farmacológico da Covid-19. Ele usou o termo bala de prata para caracterizar um remédio ou vacina que seria capaz então de resolver de modo definitivo esse que é atualmente o maior problema em saúde global que nós enfrentamos. Nessa mesma ocasião, Tedros Adhanom, também confirmou as evidências científicas que recomendam a promoção do aleitamento materno de recém-nascidos, incluindo os filhos de mulheres diagnosticadas com o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde recomenda manter os procedimentos de mãe canguru e contato pele a pele com o bebê recém-nascido dentro das maternidades, além de incentivar o aleitamento exclusivo, desde a primeira hora de vida, em qualquer cenário de saúde materna. Sobre o tema, eu conversei com a coordenadora do Banco de Leite Humano do nosso Hospital Universitário em Londrina, a enfermeira Letícia Lima Colinete Costa. Ela explica por que esta recomendação da OMS, que aparece agora em plena campanha do Agosto Dourado, pela promoção do aleitamento materno e a função de proteção das mães e seus bebês. A família e a comunidade são chamadas para apoiar. Vamos ouvir a Letícia Lima Colinete Costa.
3: Então, Ana, a amamentação ela deve ser mantida mesmo em casos de mulheres que estejam com suspeita ou confirmadas de covid-19. Por que, que essa recomendação da Organização Mundial de Saúde existe? Porque até o presente momento, todos os estudos que foram feitos para investigar se havia presença do vírus no leite materno, que se o leite materno poderia estar transmitindo o vírus para o bebê, nenhuma pesquisa, nenhum estudo demonstrou que essa transmissão existe do leite para o bebê. Pelo contrário, alguns estudos já vêm demonstrando que as mães que tiveram covid possuem anticorpos para o covid no leite materno. Então, seria um fator de proteção para o bebê. Então, por todos esses motivos e considerando que os benefícios da amamentação eles são muito superiores a qualquer risco que possa existir, a amamentação deve ser mantida, mesmo nos casos de mães com sintomas ou confirmados de COVID. Alguns cuidados eles são importantes. A mãe que está confirmada, ela deve utilizar máscara, higienizar as mãos antes de amamentar o bebê e após amamentar o bebê. A mãe que, às vezes, pode estar tá se sentindo insegura de amamentar o bebê no peito, ela pode estar tá tirando o leite e esse leite ser ofertado por algum familiar, o pai da criança, a avó, e esse leite tem que ser ofertado pelo copinho, né? ou na xícara, ou na colherzinha, né? mas é esse o método de ofertar o leite. E para isso, nós profissionais da saúde, banco de leite, a gente está habilitado para estar tá ensinando essa família como administrar esse leite para o bebê. Mas o importante é que a criança receba o leite. E se é uma mãe que tem alguém para ajudar, né? É importante que os familiares auxiliem essa mãe nos cuidados com o bebê. Então, deem o banho, façam os cuidados com a criança e levem o bebê para a mãe no momento que for amamentar, né? E ela tomar esses cuidados de utilizar a máscara e higienizar sempre as mãos. Com relação à segunda pergunta que você me fez, né, sobre a relevância das celebrações do Agosto Dourado, e esse ano tem o tema do de apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. O Agosto Dourado, né, a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vai do dia 1 ao dia 7 de agosto. E a gente estendeu ela, a gente conseguiu que essa seja uma campanha de todo mês. Então, a gente tem o nosso agosto dourado, que é para a gente estar tá sensibilizando a população sobre a importância do leite materno. O leite materno ele é sustentável. Amamentar no peito é um ato sustentável. Porque quando você não amamenta no peito... Então, muitas vezes, você vai utilizar outros utensílios, né? como mamadeiras, fórmula infantil. E isso tudo envolve um gasto muito grande. Para se fazer um litro de fórmula infantil, se consome 4 litros de água. Né? E aí, quando você pensa desde o... A produção lá da vaca leiteira, a preparação do leite, para se fazer o utensílio onde se coloca o leite, a lata. Fora isso, você vai usar água, detergente para você esterilizar, para você lavar a mamadeira, depois tem que esterilizar a mamadeira. Então, tudo isso envolve um gasto de energia, de água... Tudo isso gera um resíduo, né? isso vai virar lixo, essas latas, esses bicos artificiais, tudo isso vai, ser, vai virar um resíduo que vai ser dispensado na natureza. né? Então a amamentação, quando o bebê mama no peito, não gera nada disso. Por isso a amamentação é um ato sustentável e contribui sim para um planeta saudável.
1: Essa foi a Letícia Lima Colinete Costa, enfermeira coordenadora do Banco de Leite Humano do HU. Quem está amamentando pode entrar em contato pelo telefone 33712390. 2390 Tem apoio para a lactante e a sua família, orientação individual e o programa de doação de leite materno. Repetindo, 33712390.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de Verdade
1: mais serviço para promover a cidadania da nossa comunidade. A Defensoria Pública do Estado do Paraná retomou os atendimentos para a retificação de nome e gênero das pessoas transexuais e transgênero de Londrina. O psicólogo Júnior Santos Gobi está à frente do atendimento neste programa ele compartilha com a gente as informações essenciais para quem precisa realizar a retificação de nome e gênero. E também compartilha as adequações que o órgão implantou para manter o atendimento da Defensoria aqui em Londrina. Júnior Santos Gobi.
2: Eu sou o Júnior, psicólogo da Defensoria Pública do Paraná aqui em Londrina. E como psicólogo da instituição, eu componho a rede intersetorial de proteção e de Defesa dos Direitos às Pessoas Transgênero da Cidade. A Defensoria faz parte dessa rede desde o final de 2018. Essa rede ela é composta basicamente por voluntários e a Defensoria atua aí na defesa de alguns direitos e demandas bem específicas da população T, que abarca aí os transexuais, os homens e as mulheres transexuais e também as travestis e outras identidades de gênero não binárias. Como membro dessa rede, a Defensoria recebe a demanda de retificação de nome e ou gênero no registro de nascimento, casamento e demais documentos, como a IG, o CPF, título de eleitor. Esse atendimento ele já foi feito para aproximadamente 200 pessoas desde 2018. Estava suspenso também em função da pandemia do Covid. Não conseguimos adequar o atendimento para distância, nós tivemos que suspender mesmo, porque esse procedimento é um tanto burocrático em função das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, então nós dependíamos que o usuário fosse atendido pessoalmente para ter acesso e até mesmo entender melhor a lista de documentos a ser emitida. Em função da pandemia, esse assistido ou assistida também estava impedido de comparecer aos demais serviços para emissão desses documentos, como os cartórios de registro, cartórios de nota, tabelionatos, então o atendimento foi suspenso, mas aos pouquinhos os serviços foram se normalizando e então a gente consegue retomar agora esse atendimento muito importante. Essa é a primeira semana de retorno né, do atendimento e de acolhida dessa demanda e da população ter ainda a distância via WhatsApp, via e-mail. E é importante, então, que a rede e os técnicos estejam atentos às pessoas que não têm acesso à internet para buscar né, esse tipo de atendimento e que o técnico, então, ou o serviço da rede faça essa intermediação com a Defensoria.
1: Esse foi o psicólogo Júnior Santos Gobi, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em Londrina. O e-mail para acessar o Programa de Retificação de Nome e Gênero das Pessoas Trans é o direitost.londrina.defensoria.pr.def.br O endereço vai ficar também aqui na página do podcast, episódio
0: 25. Vila Londrina, a agenda das vilas culturais que movimentam a cidade.
1: Hoje à noite, às 7 da noite, será lançada a 19ª edição das sessões de surf na quarentena, que o produtor Duda Vitor tem realizado daqui de Londrina. Duda Vitor também é músico e integra bandas de surf daqui da nossa região, como Fahrenheit 451, Luz d'água e Terremotor. Os vídeos das sessões de surf na quarentena registram as participações audiovisuais de músicos convidados, eles se reúnem com o objetivo de homenagear compositores clássicos do surf e rock. A produção envolve músicos de vários locais e hoje tem convidado internacional. Cada um faz os vídeos individualmente em casa e então eles são editados juntos em uma session colaborativa com a direção do próprio Duda Vitor. Hoje à noite, o programa é dedicado à banda australiana The Atlantics e vai contar com a participação do baterista Lloyd Gee, da Austrália. Bruno Leonel conversou com o Duda Vitor, que conta os detalhes do projeto.
0: E aí, moçada, Beleza? Então, é, na verdade, a gente não, não tinha ideia de fazer esses vídeos, não. Começou, quando começou o isolamento, a gente estava fazendo um monte de trabalhos é, virtuais, né? Foi ideia, na verdade, de uma amiga minha, que tem uma empresa de marketing digital em Belo Horizonte, a NatB. gente, já que não poderíamos mais fazer shows e ensaiar, de fazer vídeos cada um na sua casa. Então, ela jogou essa ideia, a gente começou a trabalhar com o Terremotor mesmo, o primeiro vídeo... A gente acabou não concluindo o vídeo do Terremoto e já juntamos pessoas de bandas diferentes e soltamos o primeiro vídeo em começo de abril com músicos de, de Londrina, de São Paulo, de Guarapuava. E o projeto foi só para dar uma brincada e acabou ficando muito legal e a gente resolveu dar continuidade. Então, não foi não foi uma ideia pensada antes da, da pandemia. A pandemia que, infelizmente, né? É, que infelizmente feliz, também acabou levando a gente a, a começar esse projeto. É, no começo a gente começou a conversar com os amigos mais próximos, né? Claro, era mais fácil a gente trabalhar com amigos para participar da ideia, para corresponder isso aí. Então a gente começou a chamar os caras mais, mais brothers mesmo, para fazer as gravações e todo, todo mundo né? abraçou a ideia de um jeito bem legal. E continuam abraçando, só que depois a coisa foi crescendo de um jeito que é, ficou mais bem mais complexo. assim, Muito mais gente participando, já tem mais de 50 músicos que participaram do projeto até hoje. E hoje, de, inclusive em relação a isso aí, porque cresceu de um ponto que ficou difícil né, a gente controlar controlar tudo isso aí. Os amigos começaram a... os amigos não, viraram amigos depois, começaram a mandar mensagem querendo participar do projeto, isso que é mais legal. Aí a gente já vai, as pessoas vão entrando em contato e a gente já vai juntando nos, nas músicas que estão encaminhadas Então é, tá ficando mais fácil porque as pessoas estão participando mais Cara, o repertório a gente começou escolhendo as músicas, né? A gente tinha umas ideias básicas assim música clássica, mas depois as pessoas que foram entrando no projeto foram entrando com ideias e a gente foi aí abraçando as ideias de, de, desses músicos e juntando outros músicos em cima de ideias que foram aparecendo, nem sempre foram ideias nossas a repercussão tem sido uma coisa inacreditável a gente tem trabalhado com músicos de, do México dos Estados Unidos, da Inglaterra da Dinamarca agora vai ter um da Austrália esse é o 19º vídeo é, da Grécia, e de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo. Está é, sendo uma coisa... mais legal do projeto é isso, cara. O mais legal é a gente conhecer gente de tantos lugares diferentes que nunca eu nunca teria contato direto com essas pessoas. E graças ao projeto, a gente tem feito esse contato, eles estão participando e eu estou arrumando amigos amigo de todo canto do mundo para participar e dividir essa ideia. Isso aí é eu pra mim acho que talvez seja o mais importante de tudo. Essa é a 19ª edição, é especialíssima, porque a gente tem o Baterista dos Atlantics uma banda lendária da Austrália, que fez o Bombora, uma banda muito conhecida pra quem conhece o Sheffy que a fundo, mas não é o último não, a gente tem mais uns, pelo menos uns 3, 4 vídeos aí na sequência que eu tô trabalhando já e já tô fazendo os contatos e, e já iniciaram as gravações também.
1: Você encontra a Surf Sessions da Quarentena no YouTube do Terremotor. O link vai ficar aqui na página do podcast da Alma, episódio 25.
0: Vila Londrina, a agenda das vilas culturais que movimentam a cidade.
1: Agora a gente tem um convite para você se programar para o Festival Barbada, 10 anos de festa em Londrina e Bazar no Valentino. O Festival Barbada vai ter show oficinas, feira de vinil, exposição de cartazes e o tradicional Bazar Barbada. A organização já divulgou o line-up com a participação de seis bandas daqui da nossa cidade. Para explicar como funciona o Festival Barbada 10 anos de festa, Daniel Thomas entrevistou a produtora Marina Bigardi. <música>
4: Olá, eu sou a Marina, produtora do Festival Barbada, que acontecerá nos dias 21 a 30 de agosto. Como a Felina Como a Felina O festival prevê 10 dias de programação entre shows, atividades formativas, bazar barbado online, exposição de cartazes, enfim.
2: A segunda garota Como a Felina
4: Como a Felina Com tanta adrenalina tive mais uma menina
3: Pula,
4: pula, amarelina! É, a gente acabou de divulgar a seletiva de bandas, que se apresentará num palco montado no estacionamento do Valentino, que é a Casa do Barbada. E esses shows serão transmitidos online para o YouTube e o Facebook. Música Serão seis noites de shows com 12 bandas, seis DJs que vão animar essas noites. Agora, no formato online, fizemos uma seleção de, 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 de bandas 100% londrinenses, visando dar esse destaque às produções locais e favorecer toda a cadeia de cultura que está fortemente prejudicada nesse momento. Oh, 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 oh. Ao, ao palco bandas como Cabore Canela De um Filho de um Cego Matina, Rodolfo Reiner e o Clube dos Sonhos, Abacate Contemporâneo Tiro Willis, enfim, muitos outros é, esse festival tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura através do Promic e convidamos todos e todas a acompanharem a programação pelo Instagram e Facebook Festa Barbada e a participarem conosco, valeu!
1: Marina Bigard e o Festival 10 Anos de Barbada, que será realizado entre os dias 21 e 30 de agosto nas redes sociais Facebook e Instagram Festa Barbada. Todas as seis noites de live serão solidárias e vão ter um QR Code para arrecadar fundos para ONG Viver, que trabalha com cuidados em câncer infantil e adolescente. E fechamos a sexta-feira com Ska Music, da década de 1990, que toca aqui na Alma Londrina Rádio Web. Na seleção de Teixeira Quintiliano, para o nosso podcast, nós vamos ouvir um trecho do programa Rude Boy Train, apresentado e produzido pelo DJ Fernando Feijó, com os trabalhos técnicos de Elias Virgenes, originalmente gravado lá na Rádio Well FM. O som é da banda The Trojans e a música Rainbow Warrior, do álbum Celtics K. O disco foi produzido há 30 anos, sendo lançado em 1994. The Trojans. A
0: UFM apresenta. Good Boy Train. Produção e apresentação: Fernando Feijó.
2: Olá, está no ar mais um programa Rude Boy Train pela rádio LFM, levando para você o melhor do Sky e do Rocksteady. Começamos o programa de hoje com The Trojans, com Rainbow Warrior.
1: Esse foi o podcast da Alma, episódio 25, de 7 de agosto de 2020. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel e a coordenação geral de Daniel Thomas. Na produção de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na semana que vem, quarta-feira, 7 horas da manhã, no site da Alma e no Spotify. Bom final de semana e até lá!